0: Когда архитектор что-то делает, он не задумывается. Тан-тан-тан! Ну, -тан -тан. только если он не, не проектирует особняк на Рублевке. Он сделал небоскреб без небоскреба. Нельзя отобрать такое количество идеально харильских мужчин. Для того, чтобы, да, ты почувствовал, как тебя сдавливает со всех сторон это. Нельзя сказать, что это возврат к старой архитектуре. И это вдохновленная старая архитектура, и все-таки архитектура более
1: новая. Всем привет! Это второй сезон подкаста «Кирпич хочет стать аркой». Я Никита. А я Коля. В этом сезоне мы поговорим об архитектурных стилях. И сегодня мы поговорим про историзм.
2: <można Mole noise>
0: <Warrior noise> В целом, всю архитектуру середины 20 века, которую мы сегодня обозначили как историзм, не принято называть историзмом. <с DISASTER> <smelling> То есть нет какого-то общепризнанного обозначение этого исторического периода в архитектуре. Потому что, как правило, эту архитектуру принято рассматривать по отдельным странам. Например, архитектура Третьего Рейха. Архитектура фашистской Италии, архитектура колониальной Америки, архитектура сталинского ампира и так далее. То есть, каждая страна немножечко по-своему. Uh -huh. Мы для удобства обозначаем это историзмом или историзирующей архитектурой, то есть, архитектурой, опирающейся на классические каноны, на классическую какую-то архитектурную школу, то есть, фактически, на неоклассицизм. Почему они опирались
1: именно на них, ведь... Канон это Греция и Рим, а неоклассика это как бы уже оперевшаяся на канон. То есть, это ты как бы канон канон. Но ты не будешь открывать Библию, не знаю, на В первоисточнике.
0: Ты будешь читать русский перевод. Потому что уже за тебя сделали достаточно большую работу. Okay. Ну, то есть, когда есть уже интерпретация, понятная для тебя и уже приспособленная к современному миру, потому что, ну, опять-таки, неоклассика строила для европейца. Mm -hmm. Древнегреческая и древнеримская архитектура строила для патриции в Древнего Рима. Потребности разные, абсолютно разные, разный контекст, разные типологии зданий, поэтому опирается вся неоклассика на палладию, и все идет
1: оттуда Ребята, если вы тоже не помните Что такое неоклассика И кто такой палладио И почему все друг на друга дружно опираются Бегом слушать выпуск про новое время Если после этого будет непонятно Сразу же слушайте выпуск про возрождение Именно там мы говорим о палладио И откуда все ноги растут Если совсем-совсем непонятно Включайте прям первый выпуск Античность и вперед А если и тогда непонятно, пишите нам Мы разъясним Очень важно подчеркнуть, что чем ближе к современности, тем сложнее оценить временные рамки стиля и их последовательность. Потому что все существует параллельно. Так и с историзмом. Все смешалось, люди, кони. Ардеко, модерн и модернизм жили параллельно. И, и там же был где-то историзм который чуть-чуть где-то был, очень непопулярный.
0: Историзм, он историзирующая архитектура, да, некоторое такое продолжение эпохи романтизма и Эколь де Бузар, которая давала канон,
2: это, ну, да,
0: фор да. формулировала канон, скажем так. Академический да. канон. Да, то есть это такая консервативная академическая архитектура она продолжала существовать и в начале XX века, особенно в колониальных странах, да, где вот европейские колонии, они все массово застраивались как раз э, такой псевдоисторической
1: архитектурой. ли себя империями, поэтому подражали? А, ну,
0: в некоторой степени, да. То есть, там и э, на Кубе Капитолии в начале 20 века строится, и Латинская Америка вся массово застраивается такой историзирующей тоже архитектурой, с ордерами, с пилястрами, не знаю, пилонными, фронтонами, карнизами и так далее. Восток тоже, в Китае, например, есть, э, так как ну, это не... В кого... кто-то
1: пытался колонизировать а, нет, Я что не знаю
0: Там не колония, но там были представительства Активные торговые связи Ну и так далее То есть строилось действительно очень много В Америке практически не было Орнво, то есть стиль модерн в Америке отсутствует Он там называется Тиффани Но в первую очередь связан с индустрией моды И вот, и вот, и вот этим всем mm, Прикольно вот. А собственно архитектура классическая Особенно это касается зданий правительственных и представительских каких-то, да, которые должны показать мощь американской нации, успешность и так далее. И вот весь Вашингтон, если представить, э, мемориалы президентам бесконечные, э, верховные суды и просто суды и так далее, это все повторяет стилистику Белого дома. Mm -hmm. То есть это тоже такой вот эм, американский неоклассицизм который начинается там где-то в XVIII веке, и так плавно, медленно он и живет. То есть, на самом деле, не сказать,
1: что историзму прям нечем было дышать. Он много где
0: участвовал. А, он много где участвовал, много где строился. В России в начале XX века и искусство модерна заканчивается коротеньким, но достаточно мощным периодом неоклассики тоже.
1: А Мне интересно, почему так получилось, что мир шел по пути модернизма. Ну, там, ар чуть-чуть, конечно, но тем не менее но потом все дружно свалилось назад в историзирующую архитектуру людям надоело как обычно но э, на самом деле стоит отметить что уже стиль ар-деко
0: он все-таки историзирующий немножко. Да? Он берет из... Mm -hmm. он, он берет много Египта, что, в общем-то, тоже, да, такая классическая архитектура. Я скажу. считаю,
1: если нормальных источников нету, то не считается. Они слишком <laughs> давно жили, уже вообще нет. Да, но, тем не менее, да, это классическая архитектура с колоннами, с
0: капителями, с ну, да, фронтонами, да. фризами резными и так далее. И поэтому визуально архитектура ардеко, особенно советская поздняя архитектура ардеко, деко мало отличимы от сталинского ампира. Они mm -hmm. уже начинают сливаться, потому что есть с чему сливаться. И там и там симметрия, и там и там колонна с капителью и так далее. Только капители Красота, вдруг постепенно становятся из египетских римскими. Действительно, вот этого рубежа четкого, его нет. Как его обычно. очень сложно найти. Да, вот этого. Меня часто ученики спрашивают, а вот это вот там тот или тот стиль? А я хлопываю глазами, я понимаю, что да, понятия не имею. Вот по этим признакам ардеко, по этим признакам историзма, по этим вообще модернизм. Когда архитектор что-то делает, он не задумывается ну, да, на тему того, что а в каком стиле я это делаю. Но ну, только если он не, не проектирует особняк на Рублевке, когда ему заказали особняк в стиле ардеко. А в остальном, когда архитектор делает свою архитектуру действительно, он не думает, что это за стиль. Он пытается сделать ее хорошо, выразительной и так далее. Поэтому, собственно, когда ты живешь в эпоху, когда вот вчера закончился Арнво, сейчас э, у нас здесь модернизм, а где-то там еще Ардеко существует, ты впитываешь в себя это все, ну, да. и так или иначе у тебя проскакивают э, либо эти, либо эти, либо эти элементы в архитектуре. Этого невозможно избежать. Есть какие-то отдельные примеры чистого стиля.
1: Mm -hmm. Ну, это, наверное, специально нужно сидеть и настраиваться на чистый стиль. Ну, типа это... Но, даже нет, это тоже зависит очень от э, личностных каких-то установок
0: архитектора. Mm -hmm. В целом, да, таких вот прямо чистых-чистых произведений, там, авангарда или там, чистого модернизма, э, их не так много. Там все вот на, на тоненького Понятно В итоге модернизм через ордеко скорее всего, все-таки, потому что ардеко ближе к историзму Он перешел в стадию историзма, наверное, просто потому, что в современном мире А 20 век это все-таки уже современный мир да, конечно Слишком быстро меняется все кругом и становится скучно Модернизм начинает... И
1: поэтому они решают возвращать то, что было
0: до современности. Но они же, они же возвращают недословно. А -а -а. То есть, да, вот этот короткий период неоклассики начала 20 века, он возвращал некоторые дословные вещи, хотя тоже с, с некоторым переосмыслением, доработкой. А вот историзм середины 20 века, про который мы сегодня сейчас подробнее расскажем, он все-таки очень сильно впитал в себя философию модернизма. Mm -hmm. Он значительно более минималистичный, mm -hmm. особенно если мы возьмем Италию. Он диаметричный, он брутальнее, он проще. Mm. Чисто по, по количеству декоративных элементов. Поэтому нельзя сказать, что это возврат к старой архитектуре. И это вдохновленная старая
1: архитектура, и все-таки архитектура более новая.
2: Mm.
1: Я, конечно, понимаю, что сложно сказать о временных рамках стиля и прочее, но возможно ли сказать, сколько длился примерный историзм? и на чем он примерно закончился, чтобы хоть как-то понять что-нибудь. Но попробуем расставить какие-то вешки.
0: Опять-таки, как мы сказали, историзм, он такой перетек. Перетек, поэтому сложно отдать дать ему какую-то рамку начала. В первую очередь, историзирующая архитектура середины 20 века связывается у нас с тремя странами. Это Италия, Германия и Россия, ну, СССР. Угу. Очень легко сказать про завершение. Оно связано со смертью трех людей. Муссолини, Гитлера и Сталина. Это были главные двигатели историзма, по сути, мирового. А, в некоторой степени. Сейчас, сейчас рассмотрим немножечко как каждого. Окей. Но дело в том, что после окончания Второй мировой войны и, соответственно, полного краха нацистской идеи в Германии, историзирующая архитектура... Третьего Рейха стала ассоциироваться с нацизмом. И поэтому вся Европа органично перестала делать историзирующую архитектуру, потому что она ассоциировалась с гитлеровской Германией. В Советском Союзе так не случилось. И историзм сталинский, он просуществовал еще почти 10 лет до смерти Иосифа Васильевича. А, ну Потому то есть, что в принципе, он, со
1: смертью Сталина тоже да, да,
0: так да, угу. потому что Сталин считал эту архитектуру правильной и единственной возможной для коммунистического Советского Союза. А, окей. Как отображающую мощь, величие, ну и так далее.
1: Забавно, ведь для коммунизма как будто бы подходит модернизм, ведь он про величие. А, ну, да, и с
0: ним он начинался. Но тем не менее, Сталинско... сталинский СССР и ленинский СССР это фактически две разные страны.
1: А, окей. Okay.
0: Поэтому, вот, собственно, и в архитектуре это тоже Хорошо очень видно. сильно uh -huh. да, отображается. Осталась Италия. А, вот. Италия, ну, соответственно, тоже смерть Муссолини, э, крах фашистского режима. Она, Италия проиграла вместе с э, Германией. Но про Италию, вот, собственно, мы, наверное, с нее начнем, потому что там есть очень много оговорок по архитектуре. И Италия немножко выбивается из этой тройки стилистически. Uh! Начнем мы, собственно, с Италии, собственно, с которой начинается фашистская идея. Ага. Фашизм – это вообще итальянская идея про величие отдельно взятого народа. Но в Италии это достаточно логично, скажем так. Ну, хотя бы можно понять, откуда это взялось. Почему? Потому что итальянцы живут на развалинах а, великой деревья, да? цивилизации. Ага. И ее там видно, и она там не уничтожена. Фу. Кто был в Риме, тот знает. Ты ходишь по наследию. Ты да. куда бы ты ни ступил, у тебя везде древнеримский храм. Дрянь. Да, как э, просто все. И вся Италия, она такая. Там бесконечно ты видишь невероятную мощь той цивилизации на могиле в которой ты живешь. Mm -hmm. И поэтому вот эта такая националистическая несколько идея, ну, не несколько, mm -hmm. националистическая идея, родилась, как необходимость возрождения величия Римской империи. Ну, это можно понять, да, это вроде бы а, И вполне логично, что ну, Муссолини позиционировал Италию как э, правоприемник Римской империи, и, естественно, архитектура тоже начинает впитывать Рим, Рим. Ну, да, и да. на него ссылаться. Но, в отличие от двух других стран... Италии повезло несколько больше, потому что Муссолини не считал себя ни художником,
1: ни архитектором.
0: И, в общем-то, не сильно лез, по всей видимости, в архитектурный облик. То есть он а... просто
1: дал задание, ребят, сделайте, как в Риме было. Но
0: ну все. вот я даже не знаю, насколько это было, потому что надо понимать, что в фашистской Италии эта идея фашистская была очень популярна, поэтому даже не нужно было давать распоряжения, все пытались ссылаться туда, это естественное такое, Сами ты, так чувствовал. ты живешь, да, вот в этом особенно опять-таки, ну, сейчас сложно человеку понять, что ты живешь в отдельно взятой стране, в отдельно взятом информационном поле, у тебя нет интернета, ты а, не видишь, да. что происходит в другом мире. Да. Да, ну Видишь, но тоже через призму местной прессы. Поэтому вот эти идеи фашистские, они значительно были более заразительны. И поэтому, да, ну, там не нужно было издавать, издавать декрет о том, что мы строим только так. Угу. Да, и потому что это такая очень популярная идеология, угу. которая становится официальной. А где много денег, много денег у правительства всегда. Ну, государство обычно, про главный заказчик. Ну да, да, а, и... Но благодаря тому, что э, Муссолини не лез, и не, не нашлось, видимо, человека, который бы э, взял в свои руки э, общую стилистику, а. в фашистской Италии строится достаточно много построек, которые очень напоминают, даже не напоминают, это просто модернизм.
2: Mm.
0: Несмотря на такую стерилизирующую какую-то штуку, например, штаб фашистской партии в городе Кома, один из главных, это постройка 1935 -го года примерно, и это чистый модернизм, это вообще без отсылок куда бы ты ни была такая идеально чистая белая коробочка с э, ритмикой uh -huh. э, вертикально-горизонтальных балок. Очень вкусно выглядит. Очень красивая. И это один из первых примеров условно-интерактивного фасада, потому что вот эта гигантская белая стена, пустая... На нее она, ее использовали как стенгазету. Туда вывешивали а -а -а. лозунги, туда вывешивали какие-то новости, портреты Муссолини и так далее. Поэтому наряду с историзирующей архитектурой была и вот такая достаточно модернистская. И та архитектура фашистская, которая все таки историзировала, прости господи, ага. она тоже очень минималистично. Она максимально впитывает в себя модернизм, и главным памятником этой эпохи итальянской является район Эур. Uh -huh. Это район Всемирной выставки. Муссолини мечтал принять у себя Всемирную выставку. Не сложилось? Не сложилось. И более того, у него ну, было две мечты. Есть маниакальное желание признания власти имущих. И принятие у себя таких больших мероприятия, как Всемирная выставка и Олимпиада являются просто маниакальной идеей что у Гитлера, что у Муссолини. Угу. У Гитлера, кстати, получилось. Олимпиаду эти провели Ого. в нацистской Германии. У Муссолини не получилось. В Рим так и не приехала ни Олимпиада, ни Всемирная выставка. Но, тем не менее, под, под эти два мероприятия строится огромный район в пригороде Рима, угу. который называется Эур. Собственно, это... Эспозиционе универсали Дерома. То есть, всемирная выставка в Риме. Ага. То есть, он, уже, он такой, она сюда да, приедет, да, я уже знаю. всемирной выставки. Сейчас это, собственно, часть Рима. Туда можно съездить. Достроить целиком не успели. Угу. Но большую часть реализовали. И это такая, по планировке, достаточно классистическая история. Регулярный. Это симметрия регулярная. Это центральная, очень мощная ось. Ага. Uh, и это огромный водоем, да, вспоминаем Вашингтон, например, mm. там вот эта гигантская водная гладь с обелиском, это тоже, ну, вот, вот туда куда-то в архитектуру, скажем так, да, это mm. вот это вот мощная гигантская водная гладь, и это тоже признак такого вот, классицистического, парадного. У тебя дом отражается в воде, и становится ну, да, два. <свят> 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 больше, больше. больше да. Поэтому ИУР, он тоже вот такой, очень регулярный. Туда планировалось перенести все правительство, новый центр Италии. Италии вообще. И архитектура в этом ИУРе, собственно, она, то, она вся историзирующая. Но историзирует она не буквально Это Итальянская архитектура Это максимально переосмысленная Архитектура Рима mm. Самым ярким представителем Архитектуры Эура Является дворец итальянской цивилизации Это вообще, мне кажется, самый мой любимый дом Боже, какой он красивый Ну, собственно, дворец итальянской цивилиза цивилизации Это Как, ну, как дворец советов <laughs> да? То есть это Центральная ДК. Не знаю, ну, как назвать Что? Центральный клуб Центральное да. такое вот место общего сбора И, главное, идеологическая единица да? То есть это такой символ Забавно, он, его даже называют Квадратный Колизей Да, собственно, самое известное его название Это Квадратный Колизей Действительно опираются архитекторы В первую очередь на архитектуру римского коли... Римских амфитеатров Ну, в первую очередь на Колизей и Это ступенчатые аркады да, ну, не ступенчатые, ярусные аркады, одна на другой, в большом количестве. И это, соответственно, классическая римская арка, которая опоясывает по периметру здание. Внутри mm -hmm. там вставлена э, стеклянная колба большая, цилиндрическая, mm -hmm. а что нам опять-таки показывает, что это современное здание. Da, то есть, что модернизм <сих> что уже стекло, случился. Да? Да. И самое главное, что нет вообще никаких декоративных деталей, да, то есть, это гладкая белая стена, испещренная арочками. Кстати, очень сейчас популярный мотив в современном мире. Mm -hmm. Очень часто цитируют его. И все, что есть из декора, это скульптуры по первому этажу, вставленные в ниши. Mm -hmm. Скульптуры, опять-таки, нас отсылают к Древнему Риму. Это цитаты на древнеримские скульптуры, но тоже переосмысленные. И если мы подойдем близко к этим скульптурам, мы поймем, что это современные итальянцы. Что это не идеальные все такие из себя. Но это не классическая античная скульптура. И мы еще увидим ее на следующем объекте, который рассмотрим. Ага. И что примечательно, это наслед... наследуемое от архитектуры Ардеко. это свет. Это попытка сделать максимально эффектное здание за счет э, электрического освещения потому что когда светится вот эта стеклянная колба внутри ночью у вас A -a -a. эти арки начинают контражуром черным на вот этом ярком светящемся фоне образовывать силуэт всего дома то есть
1: ночью он выглядит не менее а может быть даже более эффектно чем днем. Блин, он вообще так по-разному выглядит, потому что днем он выглядит как такой очень sophisticated, какая-то модернистская штучка какая-то, хотя это понятно, что это не модернизм, а ночью оно становится более таким, знаешь, пошловатым, ардекошным. Ну, ардеко здесь, да, очень сильно присутствует, и мы видим, как
0: подсвечиваются вот эти парусные своды у аркад и так далее. То есть, ну, действительно, безумно красивое сооружение. Несмотря на то, что связано оно с таким вот очень ну, грустным периодом итальянской истории Другие здания тоже в... построены в той же эстетике Это тоже отсылки к какой-то исторической архитектуре местной При этом для фашистской Италии местная архитектура это не только Рим, но и возрождение Весь Эур, собственно, застроен вот такой историзирующий, но очень упрощенной архитектурой есть также музей римской цивилизации, который, собственно, это главное идеологическое, с воспитательной точки зрения здание. То есть это музей. Вообще музейные здания безумно важны для режимов тоталитарных. Да? Что для Германии, что для Италии. Почему? Потому что в музеях ты рассказываешь правильную культуру. А, в этом смысле? Музей римской цивилизации был построен на том, чтобы там показать, что римская цивилизация самая великая цивилизация в мире и единственно правильная. Mm -hmm. а, поэтому это с идеологической точки зрения в плане пропаганды mm -hmm. это было очень важное сооружение, куда водили школьников, куда водили экскурсии и так далее. И а, мы видим, что этот музей тоже ос особенно ярко показаны входы, yeah. потому что это п-образное здание с гигантской колонадой монументального очень масштаба. Вообще, опять-таки, вся архитектура э, этого периода – это колоссальные масштабы. Это очень много, это очень большое все, чтобы человечка задарить. максимально задавить. И вот входы в этот э, музей римской цивилизации – это щели, достаточно узкие в фасаде, которые справа-слева обрамлены колоннадами очень тяжелыми колоннами, очень высокими, которые стоят настолько близко друг к другу, что еще больше визуально заужают этот вход. Да, антиутопично. Для того, чтобы да, ты почувствовал, как тебя сдавливает со всех сторон это вот это величие римской цивилизации. Mm -hmm. И еще один прекрасный памятник. И Это, собственно, построенный к Олимпиаде форум Муссолини. И это площадь, объединяющая в себе, э, во-первых, Академию фашизма, что? Это высшее учебное заведение. А -а -а. И два стадиона. Один стадион олимпийский большой, второй стадион поменьше, так называемый мраморный стадион. У -у -у -у. Ну, собственно, олимпийский стадион, он, ну, стадион стадион, ничего интересного. У -у -у. А, а вот мраморный стадион, это опять-таки такой памятник этой эпохи, который отсылает нас к тоже римским форумам. И, собственно, что в нем любопытно, то, что по периметру всего стадиона выставлены памятники, скульптуры мраморные, белокаменные. Тоже у нас отсылающие к римской культуре показаны обнаженные спортсмены в идеальной физической форме. Но при этом мы опять-таки видим, что это современные спортсмены Что нас подводит к одной очень важной детали что для, что для Италии, что для Германии очень важна физическая форма Потому что идеальная нация должна быть идеально физически тоже То есть это культ человеческого тела, культ красоты и здоровья, что самое важное Поэтому вот спорт, спорт начинает играть безумно важную роль да, как, так же, как это было в Риме Вот, это мраморный стадион Собственно, на нем проводились парады Туда приезжал Гитлер с визитом в Италию а. Собственно, есть очень страшные кадры Как по этим стадионам маршируют э, молодые фашисты Абсолютно э, похожие на эти статуи Такие тоже мощные Ого, а статуи гигантские оказываются Да, статуи огромные И это все масштабов колоссальных да То есть это... это огромное сооружение, тоже призванное как раз максимально добавить эффекта демонстрациям и митингам, сборам фашистской партии.
2: Угу.
0: Ну, выглядит мощно, конечно. Выглядит мощно, да. Еще, кстати, очень забавная последняя деталька формами Муссолини, показывающая нам тоже очень странное включение модернизма в это все. Посередине форма, то есть на Главной площади, объединяющей все эти весь этот комплекс, стоял обелиск памятник Муссолини, который э, до ужаса напоминает архитектоны э, Малевича. Это вот эти... Это абсолютно модернистский памятник. То есть не, не поставили памятник, как у нас. Ставили везде памятники Ленину. Там, а там Ленин. Ну, да, а совершенно. здесь это диаметрическая композиция, отсылающая нас к египетскому обелиску, но mm -hmm. при этом это не египетский обелиск. Это... Да, это какая-то такая э, авангардная композиция, на, на которой написано Муссолини. Собственно, это единственное, что снесли на этом форуме сразу же. Его, про ну, вот как Муссолини повесили, по-моему, так сразу памятник был снесен. Вот все остальное, весь остальной форум остался, туда можно съездить, посмотреть. Мне кажется, я видел модные показы
1: на этом форуме, потому что, ну, ну очень красивое
0: место. Да. Не упомянули забавный факт, что у Муссолини была любовница, архитектурный критик, которая, возможно... Это наверняка повлияло на возможность появления вот таких невероятных памятников архитектуры, несмотря на некоторое несоответствие их идеологической
1: составляющей. Да. <связывая> как мы поняли, Италия была достаточно прогрессивной, несмотря на историзм. А как обстояли дела в Германии? Германия тоже,
0: соответственно, поддается э, общему тренду. В ней появляется вот эта псевдоисторическая архитектура, э, которая набирает обороты с пришествием к власти нацистской партии во mm -hmm. главе с Гитлером. Но, опять-таки, придворный архитектор Гитлера первый, Пауль Троост, он и до встречи с Гитлером про проектирует в стиле историзма. Да, он тоже э, отсылается к какой-то классической архитектуре, ее диаметризирует, ее упрощает. Но в Германии все усугубляется одним фактором. Я
1: думаю, ты знаешь каким. Да, я подозреваю, но слушателей нет. Да, дело в Гитлере, но есть нюанс. Да. Дело в том, что Гитлер с
0: детства мечтал стать архитектором.
1: Тан-тан-тан!
0: И всю свою жизнь он рисовал. Рисовал он в первую очередь архитектуру, пытался поступить в Академию художеств на архитектурное отделение, куда его, как известно, не взяли, а если бы взяли, может быть, история была бы совсем другой. У Гитлера было четкое представление о том, какая должна быть архитектура. Какая архитектура хорошая, какая архитектура плохая. И, естественно, в продолжение своей нацистской идеологии, которая также считала Германию избранной страной. Немцев считала, ну, тогда да, арийская нация, да, что идеальные люди тоже продолжателями римской цивилизации. Вот это самое смешное. Ребят, вы даже не близко. Нет, они, на самом деле, территория, это была Римской империя, Германия просто была не центром совсем. Да, но, ага, но, вся но... Европа была территорией да, да, Римской да, империи. Эта да, идеология, да, опять-таки, сподвигает Гитлера считать историзирующую архитектуру, отсылающую к римским канонам, единственно правильной и возможной архитектурой для Третьего Рейха. Поэтому он, собственно, выбирает Пауле Троста, который проектирует в историзирующем стиле, как своего придворного архитектора, скажем так. И в частности, например, Трос проектирует храмы почета в Мюнхене. Это мемориал, состоящий из двух греческого толка храмов. Да, это по периметру стоят колонны в центре пустое пространство, где захоронение солдат, погибших при нацистском восстании. Постройка 1935 года, собственно, вот через год после прихода к власти Гитлера. Но дело в том, что Трост умирает буквально через год. То есть, э, да, он успевает немножко поработать с Гитлером, но э, он скончался его проекты продолжают реализовывать, в частности, один из главных проектов нацистской Германии, и это «Дом германского искусства». Опять-таки, вспоминаем музеи. Ага, да -да -да. Здесь, опять-таки, внутри была экспозиция, рассказывающая о том, что германское искусство – самое правильное и лучшее искусство в мире, все остальное искусство ему в подметке не годится. Здесь, собственно, мы видим музейное здание, которое на стадии проектирования несут в виде макета на торжественном нацистском параде. А, о, о э, да, да, да. То есть мы понимаем, насколько значимой является эта архитектура для режима. Сам Гитлер лично закладывает первый камень фундамент. Ну и, наконец, когда мы видим само здание, то мы понимаем, что это опять-таки... Библиотека имени Ленина. Отчасти. Нет. Это очень монументальная архитектура, главной целью которой показать, насколько она гигантская. И это огромные высоченные колонны квадратного сечения. Вообще, это отличительная черта немецкой архитектуры этого времени. Любимая колонна троста это квадрат. И эти квадратные колонны это более брутальная история, да, чем круглые. Они дают жесткую светотень. Но колонны они гигантские по своему масштабу, очень мало окон, очень много глухой стены. Окна небольшие и расположены в нижней части здания, чтобы показать, насколько гигантская наверху ходит пустая стена. И главный вход в здание тоже достаточно небольшая по сравнению со всем объемом здания дверка. Все призвано к тому, чтобы показать Насколько ты маленький и незначительный Насколько значительная страна Насколько значительное государство Насколько значительное вот это искусство Которое там внутри mm -hmm. Но это последнее здание Троста Его построили уже после его смерти Собственно, после смерти Троста Гитлер начинает задумываться О поиске нового архитектора Выбор падает на Достаточно молодого Альберта Шпейера и первым проектом Шпеера для Гитлера становится полицепилин. Очень значимая постройка для вообще истории архитектуры в том числе, которая вбирает в себя тоже дух деко Поле Цепелин это поле главных митингов нацистской партии. А, Там а? нужно было вот, эм, э, проводить торжественные парады. Очень сложно построить что-то настолько гигантское и настолько низкое, потому что мы понимаем, что нам не нужны 20-этажные трибуны, чтобы оно выглядело внушительно. Вот эта вот гигантская длина тебе сбивает весь масштаб Черт, чертовой матери. Ты подходишь, ну какая-то сосиска. Ну как бы, ну ничего особенного. Высь расти невозможно. В итоге, что делает Шпиер? Он в Министерстве обороны Германии берет зенитные фонари. Министр обороны сопротивляется, но Гитлер настаивает, что можно. И по периметру этого поля устанавливает зенитные фонари. Луч вверх? Вич, да, наверх. Устанавливает их по периметру и направляет вверх. И предлагает парады проводить ночью. Гений. Это решает сразу две проблемы. Во-первых, не очень при прилично выглядящие э, генералы, пузатенькие, лысоватые, ночью выглядят сильно лучше, чем Днем. Mm -hmm. А все а, но, но на вот такого масштаба парадах, который проводятся на поле Цепелин, должны принимать участие все. Uh -huh. да? ну То есть, вне, вне зависимости от того, как они выглядят, нельзя отобрать такое количество идеально харильских мужчин. Mm -hmm. Парады проводятся ночью с факелами для того, чтобы это было просто огненное поле такое, показывающее масштаб невероятный, да? но ä, при этом скрывающие все недостатки отдельно взятого рядового нациста. Mm -hmm. И по периметру... Зенитные фонари начинают светить вверх Это видно за много-много десятков километров И это снаружи невероятное получается Это просто получается гигантский световой небоскреб Он сделал небоскреб без небоскреба Да, и это абсолютно прием эпохи ар деко Это использование электрического света Но выглядит это фантастически эффектно это как раз нас приводит к тому, насколько архитектура и архитектурные решения Жесть. важны для тоталитарных режимов в качестве пропагандистского аппарата. Ну это выглядит очень мощно. Это выглядит невероятно мощно. Я да, не знаю просто... ничего еще и более. И это мощнейший. нам показывает, насколько гениален Шпеер. Ну я не знаю, как это. удивительно для, для меня. Э, Без интернета -то. Удивительно, что несмотря на весь негатив, связанный с нацистским режимом, на весь тот ужас, с которым связана вся эта архитектура, ты понимаешь, насколько это все ужасно, но ты не можешь не восхищаться гением Шпеера, который в вот это все это придумывает. Все сделано, да. Да. В очень многих проектах Гитлер был полноценным соавтором проекта. Прям предлагал решение тоже, давай мы тут поставим вот так вот. А, Да, потому что мы не можем понимать, какой бы была архитектура Шпиера без Гитлера Ну, за исключением, вот, собственно, самых первых проектов ну, да. а, Самым грандиозным был проект а, города Германия Гитлер хотел переименовать Берлин в Германию а, И сделать ее столицей мира Красиво вот, это колоссальный проект, на котором мы видим все те же самые классистические приемы, симметричная композиция, гигантский бассейн посерединке и совершенно невероятных размеров здание Зала Славы. Это должно было стать самым большим зданием в мире. Собственно, самый грандиозный проект Шпеера. Но его не успели реализовать, поэтому мы не знаем, как бы это выглядело вживую, но на э, проекте выглядит очень монументально. В Германии очень сильную роль играет именно пропаганда, э, и архитектура в первую очередь нацелена на то, чтобы быть инструментом пропаганды. Благодаря тому, что Гитлер стал, в смысле, не стал архитектором, он очень активно контролировал процесс архитектурного творчества. Поэтому здесь как раз была больше цензура, здесь было больше... Да, да, указки на то, что можно что нельзя строить. И поэтому архитектура Третьего Рейха более монолитно одинаковая. Здесь, наверное, можно немножечко поговорить о главной проблеме с архитектурой. Потому что, как мы уже сказали, очень часто эта архитектура абсолютно гениальна. Как архитектура Шпеера, как архитектура Эура во многом. А, но при этом в ней заложена, да, она пропитана вот этой э, идеологией. И с, у потомков возникает очень большие сложности с тем, а что с
1: этим делать. Mm -hmm. Ну, типа, с одной стороны, это олицетворение ужасов и то, что ты да. построил Рейхстаг... Ну, это здание, где сидело все ваше правительство, которое убивало вообще бесчетное количество людей, поэтому это надо снести, чтобы, типа, что то ужасно. С другой стороны, это все-таки история, это памятник архитектуры. А, да, и это, более того, это память
0: о том, что так было, и так больше не надо. Ну, например, вот тот же самый музей в Мюнхене по проекту Трооста, его оставили, его не стали сносить, но при этом его засадили деревьями, чтобы его не было так видно и завешивают активно плакатами, рекламирующими разные выставки, mm -hmm. чтобы не, ну, не отсвечивал. То есть, здание оставили, но при этом пытаются вуалировать. А, например, здание райхканцелярии который вот, собственно, в общем контексте с Залом Славы должно было быть... Ну, точнее, его постро... единственное, что построили из этого проекта, это, собственно, канцелярия, где сидел Гитлер. Ага. Да, это его личное... Его, его, там, там был его кабинет. Его снесли сразу после штурма Берлина. Его разрушили mm. просто при штурме, чтобы... Ну, Вообще и, сразу. Да. И да, и, ну, естественно, никто его восстанавливать не стал, ну, потому что, да, такой вот... В Дерма, в Италии и ур оставили, но, как я уже сказал, вот снесли памятник Буссолини, Ну, не вот этот обелиск.
1: Непосредственно брендированные, а, так да, сказать, да, вещи да. убрали. А,
0: вот, то есть, где-то что-то завешивают, где-то что-то вуалируют. Ну, вот очень сложная эпоха. Действительно, очень сложное наследие, с которым нет однозначных и понятных ответов, как поступать, как к нему относиться. А, можно ли им восхищаться, как я это делал, не знаю. то тоже это такие вот этические скорее вопросы.
1: Да, ну, например, вот полицепилин, это же, блин, ну это же супер гениальное решение, учитывая, что, ладно, если бы фонари были архитектурным элементом каким-то, хоть чуть-чуть общепринятым или были, но это, блин, вообще фишка обороны государства. И ты такой, а у них есть крутые фонари ну типа, это же нужно было догадаться, ну я не знаю, это же очень круто. Еще что стоит сказать про
0: этот период, особенно тоже про Германию. Германия, как мы помним, была центром модернистской идеи. Весь модернизм кучковался в Германии. С пришествием к власти нацистского режима и идеи модернистов, и идеи художников эпохи Арнуво признаются официально неправильными. Mm -hmm. И, собственно, мы уже упоминали о том, что были выставки дегенеративного искусства, да, где показывали, собственно, Кандинского, Мандриана и говорили, что фу, вот так нельзя делать, что это, что это дегенераты, да, которые не умеют просто перерисовать. И очень много памятников архитектуры было уничтожено.
2: Mm.
0: Очень много архитектуры эпохи модерна было снесено. Да, Юдинштиль немецкий во многом уничтожался Италия этим, насколько я понимаю, не грешила так сильно И Советский Союз тоже этим так сильно не грешил Хотя в Советском Союзе очень много сносили Но из других со
2: соображений
0: <связывая> Тогда поговорим, собственно, про да. Советский Союз Что там было? Собственно, совет... советская историзирующая архитектура Всем известная в первую очередь под названием «Сталинский ампир». Про высотки оговоримся отдельно. Это сложная тоже тема. «Сталинский ампир», собственно, начинается с того, чем мы заканчивали прошлый выпуск. Это выставка 1937 года в Париже. В целом, нужно здесь сказать, что эта выставка была достаточно активно историзирующей. И даже Франция на этой выставке построила достаточно историзирующие павильоны, как дворец Токио, который, в общем-то, там цитируют какие-то классические дворцы такие эпохи барок или классицизма с какой-то лепниной, с античными скульптурами и так далее. Но самое главное, что на эту выставку едет Германия с павильоном Альберта Шпейера. 1937 год, помним, что уже шпиэр. Трост уже умер, уже Шпеер, и вот, собственно, это один из его таких главных проектов, это павильон на Всемирной выставке 1937 -го года. Этот павильон встает напротив павильона советского, построенного по проекту Бориса Иофана со скульптурой Веры Мухиной. Считается, что именно в этот момент в голове у Сталина возникает идея о том, что архитектура Ардеко слишком легкомысленна, слишком легковесна и воздушна, ну или я не знаю, какие там формулировки у него были в голове, для такой мощной державы, как Советский Союз. Что архитектура, которую продемонстрировал Альберт Шпеер, более выигрышно смотрится, и внушает больший трепет. Именно с 1937 года начинается полный запрет, негласный. Ну, не, насколько я знаю, никаких документов не было на эту тему. Но строить в стилистике арт-деко и в стилистике конструктивизма, рационализма и так далее, ну, то есть авангарда, больше нельзя. Просто эти проекты не, утверждаются. не, не, не беру, да. да Есть при этом какие-то переходные проекты, когда мы видим еще остатки авангардной какой-то идеи, но уже с включением какой-то какой классической архитектуры. Так, в частности, по проекту моего прапрадеда на, на проспекте Сахарова был построен первый дом в ЦИК где мы видим как раз соединение. Это ленточные окна конструктивистские, это геометрические объемы, цилиндр, врезанный в прямоугольную призму, но уже по первому этажу мы видим колонаду из круглых пилястр, даже с каннелюрами, да, вот с бороздочками такими вертикальными мы видим какие-то вставки, такие арт э -э, декоративные под окна, есть какое-то такое классическое членение, например, трехчастных фасадов, есть вот это вот колоннада по первому этажу, и уже мы понимаем, что что-то туда в историзм начинает клониться, да, то есть в целом Советский Союз вместе со всем миром тоже немножечко баловался историческим заимствованием, но после 1937 года, собственно, даже так стало нельзя, и и у нас появляется архитектура уже такая брутально сталинская. Собственно, то, что мы знаем как сталинскую архитектуру. И это классические архитектурные элементы, классические колонны. Так, например, есть очень такой показательный пример. Это Новосибирский театр оперы и балета. Он начинает строиться в 30-е. Это архитектура еще авангарда. Четкая геометрия, Это впиленные друг в друга, опять-таки, геометрические элементы. И разрабатывает это архитектор Гринберг. Если я правильно помню, в 37-м году Гринберга отправляют в ладень. Проект передается в мастерской Щусева который, как мы помним, он строил и в начале 20 века неоклассику, а, да, потом стал конструктивистом, но ему было легко вернуться в ту стилистику, с которой он начинал. А, и на а, достаточно модернистский объем натягиваются классистические фасады. Забавно. И мастерская Ищусева разрабатывает уже только фасадные, потому что все остальное здание уже стоит. И здесь мы видим колоннаду, да, портик такой при входе с квадратного сечения колоннами. Здравствуй, трост Каринского ордера. Мы видим... Карнизы тяжелые, с мощными сухарями. Ну, с вообще сухариками, но в сталинской архитектуре это просто сухари, это гигантские такие квадратики. А, да, квадратики под карнизом. Абсолютно классицистическая архитектура. И это уже конец 30-х, начало 40-х. В этот же период, например, строится кольцевая линия московского метро. Угу. Здесь мы тоже видим огромное количество исторических цитат, но а, что здесь тоже нам важно, на что обратить внимание. В отличие от... Италии и Германии, где историзм был, ну, логичным продолжением идеологии. Ну да. Да, типа, вот мы возрождаем Римскую, Римскую империю, поэтому мы обращаемся к римской э, античной архитектуре. В Советском Союзе, понятное дело, ну, ничего такого не было. Mm -hmm. мы, ну, коммунизм коммунизм. Поэтому нету четкой направленности, куда, в какой историзм обращаться. Кто будет в Москве или кто живет в Москве, э, будет в московском метро, обратите внимание на архитектуру станции кольцевой линии. Потому что она как раз строится вот в конце 40-х, начале 50-х. Это самый рассвет э, вот, сталинской архитектуры. И обратите внимание, насколько разные все станции и насколько разные исторические стили они цитируют. Начиная от комсомольской которая обращается к барокко. Прямо вот, ну, настолько, да, да, настолько очевидно. напрямую очевидно, да, это ярко крашенный желтый потолок с белой, с белоснежной лепниной, всякими вензелями а, на ней, ну, и колонны, да, понятное дело, аркады с колоннами, с оформленными капителями, это все, ну, естественно. Есть станция Сиропуховская, которая явно обращается к романской архитектуре. Да, то есть там есть ступенчатые порталы такие и так далее. И каждая станция э, кольцевой линии, она немножко в своем историческом стиле. Но это все историзм. Угу. Да? В любом случае это все обращение куда-то, вот вдаль, куда-то туда. А, и, кстати, тоже лайфхак, кто будет гулять по Москве и видит э, э, в классическом стиле павильон метро, скорее всего это кольцевая. Не, не 100%, но вероятнее всего, что это кольцевая. Строится достаточно большое количество всего. После войны, так как у нас историзм никуда не девается, да, в отличие от Европы, начинает строиться огромное количество жилья,
1: угу.
0: потому что... Это,
1: это вот сталинки. это вот, да, новый,
0: вот сталинки, это как раз историзм середины 20 века. Угу. И здесь тоже очень э, важная деталь. Вот... Ты, когда говоришь Сталинке, что у тебя в первую очередь приходит в голову?
1: Квадратные коробочки с карнизом, рустом. А еще?
0: Проспект. Нет. Ну обычно, когда говорят «Сталинки», у рядового. Хорошая Да. У рядового. Ну Человека возникает о высокие потолки, большие площади.
1: Ну да, да,
0: да. Хорош квартира. Здесь есть одно маленькое но. Эти большие квартиры и высокие потолки абсолютно не от гуманности были сделаны. Здесь важно то, что красивый, помпезный, классический фасад невозможен при низких потолках. А -а -а. Просто физически Пропорция. невозможно. Пропорция будет дурацкая. Поэтому, собственно, там высокие потолки. При этом в сталинских домах зачастую очень странные планировки. Да, я тоже слышал. Там, там нет задачи сделать удобную планировку. Там здесь задача сделать какую-нибудь планировку, просто чтобы было.
1: Зато необычно, там кварти... да, квартира нет. Не на приходится. самом деле я
0: обожаю сталинские дома за то, что они все такие уникальные, э, уникальные да. Ну, например, э, и, ну и вот эта вот задача сделать как можно более визуально эффектную картинку, она прослеживается везде, в этих домах. Как правило, задние фасады у них никакие. Со двора Потому что их не видно Очень часто я слышу истории, что там где-то в сталинском доме Вдруг какое-нибудь окно там В гардеробной внизу В ногах да, Потому что просто так по фасаду нужно Потому что основная задача Сделать эффектный красивый фасад cool. Ну и все сталинские дома Подчиняются а, Вот этой схеме Желтовского а, Который опирается На итальянское палацу помним про итальянское палаццо, трехчастная структура, нижний тяжелый этаж с тяжелым большим рустом, дальше легче, легче. Вот все сталинские дома построены по этому принципу. И Собственно, вот примерно об этом вся сталинская архитектура про показать эффектность, эффектность показать мощь Показать значимость Но при этом функционал, в общем-то, уходит совсем на дальнейш... да, Ну, как бы, если архитектор подумал, молодец Если не подумал, ну,
1: ну не подумал Главный вопрос, что с высотками?
0: Это же самые легендарные вообще Да, с высотками, на самом деле, достаточно забавная штука Потому что высотки не вписываются в сталинский Да. Если поставить рядом сталинский дом любой И поставить сталинскую высотку Мы поймем, что что-то не сходится так, вроде, визуально, ну, материалы те же самые, поэтому вроде, вроде как нормально смотрится. Но при этом сталинские высотки, они значительно легче. Они, в отличие от всего сталинского ампера, динамичные, стремятся наверх. Они больше отсылают нас куда-то в готику такую, да, то есть что-то ну, да, такое. Есть вот вверх. А, и связано это в первую очередь с тем, что в Советском Союзе не было высотного строительства. Mm -hmm. Ну, просто не было, никто не знал как это должно выглядеть,
1: как это можно делать. Поэтому как прототип берется Дворец Советов. Подпишитесь на наш Телеграм-канал, чтобы посмотреть все материалы, все дома, постройки и архитектора, о которых мы сегодня говорили. Также в Телеграм-канале мы публикуем дополнительные
0: материалы, о которых мы не успеваем поговорить в выпуске, поэтому подписывайтесь в любом случае, даже если вы нас не слушаете.
1: И если вам понравился выпуск, напишите отзыв в Apple подкастах.
0: И это Дворец Советов по проекту Бориса и Афана, высокая, красивая башня, которая должна была стоять на месте храма Христа Спасителя. Собственно, это был единственный проект, такой, который уже был подготовлен к реализации, который начали строить. Ну, потому что, да, там были еще там всякие здания на ракомате Шпрома, о котором мы упоминали. Да, какие-то проекты вот этих монументальных зданий, но ни одно не было реализовано. Да, mm -hmm, нормально. И, собственно, поэтому архитекторы, которые начинают проектировать остальные сталинские высотки, они ориентируются на проекты Афана, в первую очередь, и на проекты американских небоскребов, на которые ориентировался и Афан. А как мы помним, американские небоскребы это что? Ардеко. Это ардеко. Поэтому сталинские высотки, несмотря на то, что это уже конец 40-х, начало 50-х, типа, прям... стилистически это больше ардеко, чем сталинский ампир. И это пирамидальные ступенчатые такие формы, это стремление вверх, это рифленые поверхности, да, пластика поверхности такая вот э, с сложной пластикой для достижения светотения. а если посмотреть на здание МИДа на Смоленской площади, то мы увидим, что там при входе стоят египетские обелиски. В целом достаточно большое количество отсылок к египетским орнаментам. Ну да, и в целом, вообще, изначально архитекторы здания Мида хотели закончить как Зикурат. Там mm -hmm. не должно было быть шпиля, но Сталин настоял на том, что должен быть шпиль, и его достроили. А если ручкой на картинке Мида закрыть шпиль, мы поймем, что это прямо... какой-то лондонский. Что это прямо ардеко на самом деле. Ну, либо готика, да, английская, либо американское ардеко. Ну да. Вот, поэтому так случилось, что главный символ сталинской эпохи не очень вписывается в архитектурную стилистику сталинской эпохи, потому что архитектурная стилистика, она про историзм, она про ордер, она про колонны, ни одной колонны на здании МИДа, например, нет. Забавно, да, да реально. А Единственная, ага. насколько я помню, сталинская высотка, сказать, с колонадой, это МГУ, там есть портик входной. И все. Причем он выглядит тоже очень странно, как будто его просто приставили снаружи. Все остальное, все остальное здание не очень соотносится. Ну и последнее, о чем можно поговорить в контексте сталинской архитектуры, это ВДНХ. Это последнее, собственно, произведение сталинской эпохи, которое достраивают как раз к кончине Иосифа Виссарионовича Сталина. Это такой московский иур. Mm -hmm. Да, то есть это гигантская Выставка, которая была призвана показать всю мощь, всю значимость, разнообразие советского, э, э, советской промышленности, успешность ее. Да, там павильоны разных республик есть и так далее. Ну, то есть, это такая вот всесоветская выставка. пятьдесят 1954 году достроили ВДНХ в том виде, в котором мы примерно его знаем.
1: <связывая> Несмотря на то, что в разных странах все было немножечко по-разному. Все равно это как-то объединили в историзм. Mm. Если давать ему какую-то общую оценку, то что бы ты сказал?
0: В общем и целом, что нам нужно осознать, скажем mm. так, что историзирующая архитектура и архитектура историзма, она в целом была естественным продолжением модернизма. Mm. Да, потому что, ну, как мы знаем, каждый последующий период отрицает предыдущий и идет вопреки ему. Uh -huh. впитывая в себя его какие-то черты, но, uh -huh. тем не менее, пытается идти от обратного, потому что это самое простое. Поэтому историзирующая архитектура появлялась, как мы сказали, в... и само собой. Да, сама собой. Но так получилось, что вот этот виток историзирующей архитектуры попал на становление тоталитарных режимов, которые этот историзм приняли в абсолют... И забетонировали в себе Он был бы и так, даже если бы это были Какие-то ну, демократические страны Живущие спокойно, без
1: всяких войн и так далее Самое а, забавное, что я, Мы уже не первый раз говорим на тему того, что А вот если бы этого не было бы Было бы? Да было бы Как-то угу. так получается, что архитектура ей как-то в целом плевать, что происходит, она тем не она все равно делает свое дело. Ну да, то есть какие-то потрясения они усугубляют
0: и усиливают эффект исторический и ускоряют его.
1: Угу. Но Была... не меняет курс.
0: Но не меняют курса радикально. Поэтому, собственно, да, архитектура третьего рейха она взяла этот тренд. И возвела его в абсолют И сделала невозможным появление Какой-то альтернативной еще архитектуры mm -hmm. да, То есть фактически задушила модернизм mm -hmm. Но модернизм не задушился А уехал в Америку
1: mm -hmm.
0: В Советском Союзе э, да, Сталинская архитектура э, Душила все остальное Avangard, да. Да, Весь авангард и арт Нельзя было больше Но при этом после смерти Сталина оно все опять Взяло и выросло да? То есть это невозможно убить это невозможно задержать. Да. да, это возможно как-то сдержать на время, но потом история возьмет свое. Прикольно. И все равно, просто то, что историзм выстрелил на то, настолько сильно и был настолько концентрированный, отказ от него стал значительно быстрее и мощнее. Mm -hmm. да, чем, чем больше действия, тем сильнее противодействие. Ньютон. Да, соответственно, чем более навязчиво был впихнут, людям историзм, тем активнее после того, как можно было его больше не делать, они вернули обратно модернизм, о котором мы поговорим в следующем выпуске.
1: Ну а на сегодня все, а наша арка пополнилась историзирующим кирпичиком.